0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gesprächen in der ganzen deutschen Schweiz. Das wird uns immer wieder bestätigen. Eine ganze Stunde. Es gibt ja immer mehr Leute, die, man sagt, die sich nur noch 30 Sekunden konzentrieren Und leider können wir da nicht mithalten. Wir sind eine ganze Stunde in einem Gespräch. Aber ich kann euch sagen, es hat noch fast kein Gespräch, gab, wo nicht nach einer Stunde, eigentlich noch eine Stunde weiterfahren konnte. Weil eben die, die vis-à-vis -vis an unserem Mikrofon sind, dermassen viel zu sagen, im nationalen Bereich, im lokalen Bereich, im internationalen Bereich. Und jetzt heute, äh, das freut mich eigentlich besonders, haben wir mal eine, äh, äh, wollen wir sagen, eine Arbeitsgattung, äh, hier am Mikrofon, die wir noch nie dürfen begrüßen Ich habe nämlich vis-à-vis -vis die Schweizer Armee und die Schweizer Armee interessiert vermutlich in der heutigen Zeit ganz viele Leute, wo steht die Schweizer Armee? Was passiert mit der Schweizer Armee? Äh, gehe ich eigentlich gerne in die Schweizer Armee? Bin ich glücklich über die Schweizer Armee? Wo, wo stimmen wir? Ab? Und wir dürfen begrüßen, der Alexander Kohli, Jahrgang 1967. Er ist Chef Armeestab im Rang eines Divisionärs. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Sauser. Hallo zusammen, alle, die, die zulassen. Alexander Kohli, der Alexander als Vorname, der Alexander, hat ja es die, die grossen Alexander gegeben, also die Emperors, oder die die, <lacht> wo, wo die Welt wollen unterjochen jochen, ist dieser Name schon Programm bei Ihnen? Ja, das weiß ich nicht. Das
0: war eine gute Wahl von meinen Eltern. Ich habe Freude an meinem Namen. Und einfach, um es klar zu machen, immer diejenigen, die mich die geärgert haben, die habe ich genötigt, den ganzen Namen zu sagen. Und die anderen haben davor, den Vornamen den ver verwenden. Das ist Alex in diesem Fall.
1: Genau. Alex. Und, aber in dem Fall... Alex ist okay. Die, die Leute rufen nur noch Alex, oder? Ja. Ja, also dass der Alexander da ist vorbei, schon fast Nein, nein. Ist wie ist das gar mehr, Armee? Also, wie, wie, wie die die Leute sich ansprechen? Also Herr Divisionär oder ist das der Herr Kohli? Ja, oder? das ist
0: natürlich schon so. Oder? Da, da haben wir sehr viel hierarchisches Denken, das den ganzen Tag mitschwingt. Und dann äh, sind die Geräte schon noch relevant. Und auf der anderen Seite sind wir mit sehr vielen Leuten sehr neu und da äh, sagen wir einen anderen Vornamen, wie ganz normal auch.
1: So, Divisionär, das klingt extrem hoch, oder? Ja, jetzt... Für mich ist es schon lange her, dass ich meine Laufbahn in der Armee durfte machen durfte. Und äh, ich weiss gar nicht so recht, wie das funktioniert. Dass ich weiss noch, was hätte Gefreiter gegeben. Und der Leutnant selbstverständlich und der Oberleutnant. Und dann wird es bei mir schon fang, langsam ein schwierig. Darf ich schnell ein in die Ausbildung hineingehen, Herr Divisionär? Und euch fragen, wo fährt das an? Also ich rücke ihn in eine Rekrutenschule ein, und dann bin ich mal Soldat ab nachher Das, das stimmt vermutlich noch.
0: Das ist immer noch so und das wird immer so sein. Und äh, die Soldaten das sind auch die Wichtigsten, die wir haben, weil die am Schluss arbeiten. Das wir mal deutlich sagen. Also, nachher geht es wie weiter? Nachher wird man Unteroffizier, Wachmeister. Früher sind das Korporal für die Älteren unter uns. Gibt es den Korporal gibt's nicht mehr? Ja, der ist noch ganz spezielles Segment. Noch. Aber es heißt heute eigentlich der Wachmeister beim Abverdienen. Und der wird nachher äh, die Gruppe führen. Und einen guten Wachmeister kann man nachher zu einem Zugführer entwickeln. Dann geht ist, in die Offiziersschule. Das ist immer noch der Leutnant. Das ist der Leutnant, genau. Ja. Und wenn der im WK ein bisschen äh, Erfahrung erworben hat, dann wird er Oberleutnant. Und dann können wir, <lacht> Entschuldigung, gerade, äh, die guten Oberleutnanten zu Kadis entwickeln, wie früher auch. Und diese hält man.
1: Und hat immer noch drei Spaghetti. Ganz genau. Ganz genau. So.
0: Alles wie früher.
1: Wenn so, jetzt hat einer der Blauste und will weitermachen und hat auch die Fähigkeit zum weitermachen, wie geht es weiter?
0: Dann nachher entwickeln wir einen Hauptmann äh, entwickeln, entweder als Stabsoffizier in ein Bataillon oder eine Abteilung. Dann äh, sind das so, kurz, so drei, vier Wochen, die wo nachher mit einer wöchigen Abverdienerei im Rahmen der WK äh, wird abgeschlossen werden und dann wird er seine Dienstzeit bis 40 als Major beenden. Es gibt Varianten, dass er nachher Generalstabsoffizier wird und dann hat er natürlich wie eine neue RS zusätzlich, die er ableisten Und dann ist die
1: Verweildauer bis 50 in der Armee. Okay, jetzt ist er, ist er Major. Mhm. Und jetzt hat er immer noch Ambitionen, jetzt will er noch weitermachen.
0: Dann kann er Bataillons- oder Abteilungskommandant werden. Von denen haben wir heute noch 70 in der ganzen Armee. 70 soltige Truppenkörper, wie man die als Sammelbegriff bezeichnet, Oder eben dann als Variante als Stabsoffizier in einem grossen Verband. Das ist eine Division oder eine Brigade. Und dort ist er als Fachspezialist nachher eingesetzt.
1: Jetzt haben wir irgendwie einen Mega-Hüpfer gemacht, ganz schnell. Also, ich, ich bin immer noch beim Major. Ja. Und der nächste Grad? ist Oberstleutnant. ist Oberst Und dann tut er immer noch, was, was führt er denn? Als Oberstleutnant ist er eben Bataillonskommandant. Oder
0: nachher Stabsoffizier in einem grossen Verband.
1: Und die Oberste, die haben die Scheine, und den oberst, Oberstleutnant ist eine schon und der Oberst gibt es auch immer noch. Da gibt es auch noch. Ja. Was macht er denn? Der Oberst
0: den haben wir in der Ausbildung in der Schule, als Chef einer Schule, die die Ausbildung leiten Oder in der Milizen als Stabschef oder als stellvertretender Kommandant von einem großen Verband, einer das Brigade.
1: Die Regimente gibt es nicht mehr?
0: Die gibt es nicht mehr, seit äh, Brigadisierung, die mit der Armee 95 eingeführt wurde.
1: So, und, und jetzt wird es langsam dünn. Obersten gibt es ja noch vermutlich noch ein paar.
0: Jawohl, von denen gibt es doch paar. Na,
1: nach, nachher wird es dünn, oder?
0: Ja, nachher wird es dünn. Dann gibt es noch 30 Brigadiers. Ja? Und von denen dünn etwa rund 10 müsste es genau zählen, die wirklich Truppen führen und die anderen sind in der Verwaltung mit einer entsprechenden Funktion betraut. zum Beispiel der Chef vom Nachrichtendienst und und und. Die haben dann so eine Brigadierrang und dann gibt es die das sind die, die noch Sterne mehr haben. Von denen gibt es und dann gibt es noch äh, eigentlich drei Korpskommandanten, wobei wir im Moment noch mehr haben. Das sind solche, die noch in anderen Funktionen unterwegs sind.
1: Der Divisionär ist ein Vollberuf, oder gibt es noch Divisionäre, wo das im Zivilen machen? Nein, es gibt nur noch
0: äh, Zivil- oder äh, sagen wir, Milizfunktion. Generell gibt es nur im Bereich von der Brigadiers und zwar als Stellvertreter von einer sogenannten Territorialdivision oder ich bin das im Moment lang vor äh, für über zwei Jahre als Brigadier von einer äh, Einsatzbrigade.
1: Also, ich entschuldige mich jetzt schon, entschuldigen, dass das kompliziert gemacht. Jetzt, aber das hat mich einfach persönlich sehr interessiert. Ich habe mich gerne wieder aufdatieren lassen, wie die Hierarchie ist. Und damit ihr draussen auch alle versteht, wir haben ja Divisionär wie vis Also es ist dort, wo die Luft schon recht dünn ist, von denen gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Alexander Kohli, Sie sind Chef Armeestab. Und nachher, wenn man liest... Äh es wird auch kompliziert. Also, wenn eine Funktion im Internet äh, in Schriftform lesen und dann, ich das lesen, dann muss ich es dreimal lesen, bis ich einigermaßen verstehe, was eigentlich gemeint ist. Ähm, in der Wirtschaft haben wir ja äh, einen Finanzler, das ist der, der, der CFO. Wir haben den Chief Organization Officer, das ist der COO. Und dann haben wir noch den CEO. Oder? Der, der in der, 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 der Firma eigentlich repräsentiert aussen Alexander Kohli als Chef stab, was sie sehen, wenn man das würde in, die, in die Privatwirtschaft verdeutlichen
0: Also Die Analogie vor die wir gesucht haben, ist gar nicht falsch. Ich würde die Armee eigentlich am besten mit einem Konzern vergleichen. Weil das ist auch eine Grössenordnung. Wir haben 10'000 Mitarbeiter, die bei uns Lohn haben. Und das ist etwa das Verhältnis. Jetzt haben wir verschiedene äh, Unternehmensbereiche. Die operieren ziemlich unabhängig und die kommen mit der Konzernleitung zusammen. Und das ist einerseits die, die die, Ausbildung, die Grundausbildung machen für alle Soldaten machen, sprich die Teresse, die Ausbildungen zum, zum, zum Zugführer, Offizierschule usw. So Dem seit man das Ausbildungskommando. Dann haben wir den Bereich, wo sämtliche, Ausbildeten Leute einteilt sind. Also von dem, was wir vorhin geredet haben, bei den Truppen, sprich bei den grossen Verbänden, die in Einsatz gehen. Wenn wir im WEF sind, wenn wir irgendwo im Rahmen der Pandemie müssen, die Behörden unterstützen oder im schlimmsten Fall, wenn wir äh, tatsächlich den Kampfauftrag umsetzen Das findet im sogenannten Operationskommando statt. Dort sind also alle gattigen Soldaten zusammen, versammelt in dieser ganzen Organisation, Heer, Luftwaffe und so weiter. Das ist alles im Operationskommando. Dann haben wir unterstützende Bereiche, wie die ganze Logistik, was Material dorthin kommt, was Material aber auch geschützt wird, das ist die LBA. Dann haben wir den Bereich von der Führungsunterstützung mit der Cyber und der ganzen IT-Unterstützung. Und das ist der letzte Bereich, der sich jetzt gerade am Reformieren ist, aus der FUB, Führungsunterstützung Basis, gibt es jetzt ein Cyberkommando. Und das sind eigentlich die Hauptträger von den ganzen Lasten. Und das Ganze muss geführt werden, von da haben wir einen grossen Konzernchef und das ist der CDA. Und damit auch richtig die Führung unterstützt ist, haben wir eine Denkfabrik nebendran und das ist der Armeestab und
1: das ist mein Laden. Und, und die CDA heisst was? Chef der Armee. Ah, Chef der Armee. Und das ist der süßli? Genau. Aktuell? Genau. Ja. Ähm, Herr Divisionär, ich muss Sie jetzt so extra. Ansprechen. Äh, Sie haben den Weg gemacht von Grenzen nach Bern. Ähm, Sie sind vorher, wollen wir sagen? Der, der in einem Ingenieurbüro, sie waren effektiv nicht der Herr Divisionär. Und sie waren auch nicht, äh, man sagen, ein man Beamte. In der Armee zwar haben sie ihre Karriere gemacht, aber sie waren viel, primär zivil strukturiert. Und irgendwann ist der Weg, was sie, sie sich entschieden haben, ich gehe weg aus, aus den zivilen Strukturen und ich werde jetzt äh, vollberuflich Militär. Was ist dort passiert? Und warum haben sie das gemacht? Das war ein ganz äh,
0: lustiger Augenblick gewesen, vor rund sieben Jahren. Ich war tatsächlich seit 16 Jahren in der Geschäftsleitung dieses Ingenieurunternehmen gewesen und äh, habe eine unheimlich gute Zeit dort verlebt. Und dann ist äh, in meiner Situation als Stabschef einer Brigade auf einmal ein Telefon, kam, dass mir einen Nachfolger von meinem Chef, vom Brigadenkommandant, gesucht hat. Ich war 48 in der halben Nutzungstour von einem normalen äh, menschlichen Leben, das nach der Schule irgendwo gearbeitet hat. Und äh, dann war es einfach unheimlich attraktiv für mich, für die zweite Hälfte meines Einsatz im Arbeitsleben etwas anderes anzupacken. Und ich habe mir nachher zwei Wochen Zeit genommen habe das überlegt. Und habe dann habe ich die Liane, die vorbeigeschwungen ist, gepackt. Und habe mich aus dem wunderbaren Umfeld, in dem ich war, herausgerissen. Und das war tatsächlich ein gsi, weil es
1: äh, etwas ganz anderes war. Alexander Kohli, wo sind Sie auf die Welt gekommen?
0: Ich kam in den auf die Welt. Aber der Dialekt, den man von Ihnen gehört,
1: ist kein
0: Soloturn-Dialekt? Ja, das ist so, weil mein Vater mit der Familie, als ich drei war, in Aargau zog nach Wolle. Und dann bin ich bis dann im Raum Wollen Zürich gross geworden, bis ich meine Ausbildung mit der Ete und allem fertig
1: hatte. Und, und warum geht man nachher vom Aargau zurück zu den Wurzeln, nach Solothurnen respektive nach noch Ja, das ist nicht wirklich die Wurzeln suchen sondern das
0: war einfach eine Chance Ich hatte im Rahmen einer Nachfolgeplanung bei der Ingenieurfirma habe ich es angeboten und das ist attraktiv genug für mich, nachdem ich meinen Doktorarbeit geschrieben habe, zu nach Solothurn zu kommen. Das war eine neue Umgebung für mich, das war spannend
1: und ich habe das nie bereut, das ist ein guter Entschluss Sie haben doktoriert im Bereich äh, Wasserbau. Ja. Können Sie das heute noch brauchen? Außer ja. bei der WC-Spülung? <lacht> das ist ein
0: hydraulisches Problem tatsächlich. Ja. Äh, ich würde sagen, beim Doktorieren da tut man sich ja, einerseits mit einer Fachmaterie beschäftigen, aber in erster Linie tut jeder eine Methodik klären. Eine Methodik, wenn man sich intensiv.. Mit dem Thema auseinandersetzen, wie man eine Sache auf den Grund geht. Und genau das kann man das ganze Leben brauchen, insbesondere heute im
1: Armeestab. Ja. Nachher eben weg zur Armee und jetzt Divisionär und als, als Divisionär sind Sie berufen worden vom Bundesrat. Wie läuft so etwas ab? Gibt es ein Telefon oder kommt da mal irgendein Vorgesetzter zu lassen, wir haben Ihnen vorgeschlagen, der Bundesrat redet über die. wir wollen schauen, was passiert? Oder hat tatsächlich Frau Amhert das Telefon in die Finger genommen und gesagt, Alexander Kohli, stramm stehe ich jetzt am Telefon, ich habe eine gute Information?
0: Nein, so ist es nicht. Es ist viel zivilisierter oder viel normaler, wie man sich das eigentlich vorstellen kann. Äh, man muss wissen, alle Generäle, alle Brigadiers werden vom Gesamtbundesrat gewählt. Das ist nicht ein Entscheid von einer Bundesrätin oder von einem Bundesrat. Der macht den Vorschlag. Und es war also tatsächlich auch schon so, gewesen, dass gewisse Leute schon quasi mit einem neuen Rang im die Bundesratssitzung hinein sind und nachher auf dem gleichen Rang, den sie hatten, wieder rausgekommen sind und ein anderer ist gewählt worden. Das ist einfach für das Fahren. Aber, aber wie ist es bei Ihnen Das ist aber für, eine für die Situation, die wir haben, ein bisschen speziell, weil wir sind eigentlich Mittleres Kader, wenn wir ganz ehrlich sind, mindestens in der unteren Generalität. Jetzt, das ist... Geschuldet, dass wir eine sehr hohe Visibilität haben. Wenn wir neu mit hergehen, dann nimmt man uns wahr. Und darum tut der Bundesrat alle generell als Gesamtbundesrat wählen. Und jetzt äh, für diesen Job, jetzt als Stabschef, da musste ich mich tatsächlich intern bewerben und in einem halbenjährigen Selektionsverfahren durchsetzen
1: Das war eine harte Übung. Also, Sie haben in diesem Fall gewusst, was sie wetten, was es ist nicht ein, nicht ein Berufungsverfahren in dem Sinn, dass plötzlich mal ein Telefon überkommt und sagt, das ist jetzt die neue Job, sondern es ist ein Verfahren, das relativ lang dauert hat. Ja, das ist einfach ganz normal, wie sie andere Konzernen nicht der Fall ist. Haben ja. sie gewusst, wer sie sich noch beworben hat?
0: Äh, nein, aber da wird natürlich schon immer ein gemunkelt,
1: aber da kann ich nicht gewusst. Hat du, gefragt, du, hast du dir ja, auch beworben? Keine <lacht> Aber es sind ja alles Leute, die ihr schon kennt. oder? Nein,
0: man hat sogar auch den Fächer da Das machen wir in letzter Zeit immer wieder. Dass man bewusst auf dem ganzen Markt schaut, wer der Beste für diese Funktion sein
1: könnte. Aber der muss schon eine Armeekarriere hinter sich haben.
0: Ja, in dem Fall für den Job wäre es also schon gut, wenn er auch schon ein paar Tage Dienst geleistet hätte. Und, äh, ja, unter uns gesagt, es ist auf dem Niveau oberst, wo man da schaut, oder für solche Geschichten.
1: Alexander Kohli, Divisionär, Chefarmeestab, hat noch eine andere Karriere Er war unter anderem 13 Jahre im Kantonsrat. im Kantonsrat vom Kanton Solothurn. Und auch hier habe ich sehr viel Kantonsrötchen am Mikrofon begrüßen. Und es ist noch interessant, wenn man eben die, die genannte Stunde Zeit hat, miteinander zu diskutieren, dann merkt man. Dass eigentlich die sogenannten Linken fast etwas Gleiche denken wie die sogenannten Rechten. Also, man hat das Gefühl, zuletzt, wenn die, die ersten Scharmützel da von der, von der Politik draussen sind, dass man von da von Sachpolitik betreiben. Wie haben Sie das damals im Kantonsrat empfunden? Haben Sie können, wenn äh, äh, wir sagen, Allianzen bilden? Haben Sie sich mit etwas um können durchsetzen Haben Sie sich wohl gefühlt? Oder ist das mehr so ein eine Hickhackerei gewesen? Nein, ich denke, das ist nicht
0: falsch beobachtet und das ist insbesondere im Kanton Solothurn auch äh, bewusst oder, sagen wir, äh, nein, ich würde sagen, richtig angenehm äh, geerdet und am Boden stehend, dass man sich tatsächlich in erster Linie der Sache oder im Kanton äh, verpflichtet fühlt. Es gibt immer Sachen, die sind äh, unheimlich doktrinal nachher, äh, verbrennt sind. So. Da können die Leute manchmal nicht äh, zu den Parteihosen aus. Aber in den meisten Geschäften, äh, sei es jetzt im Kanton oder auch in der Stadt, wo ich es heute noch als Gemeinderat, ist es so, dass man konstruktiv miteinander letztlich sucht, im Sinn des Allgemeinwesens äh, eine Lösung zu finden. Es ist ja auch so, wir haben ja nicht... Viel Personal in der ganzen Situation. Hin, oder? Alle Parteien klagen über zwölf Leute. Und die Leute, die sich engagieren, die sind echt der Sach verpflichtet. Sonst macht es Und äh, je nationaler das man wird, desto mehr wir dann nachher die doktrinalen Geschichten hinterführen oder werden auch bestimmend, wo man dann vor allem vor dem Hintergrund, dass natürlich eine unheimliche Medialisierung stattfindet und man sich als Partei, als Fraktion auch muss verkaufen, dass man nachher den sehr oft halt äh, dieser Disziplin, äh, von der Disziplin äh, der ideologischen Ausrichtung
1: und der Doktrin dort Genüge leisten. Und jetzt Leisten Sie ja auch noch Dienst, nicht nur wie damals im Kantonsrat, sondern Sie leisten auch noch Dienst auf der Gemeindesebene, im Gemeinderat von der Stadt Grenchen. Und äh, wie, wie sind Sie dort aufgenommen? Sie sind ein FDP-Politiker. Was, was werden Sie dort vorgenommen? Sind Sie dort der Alex oder sind Sie dort FDP-Politiker oder sind Sie jetzt der Herr Divisionär in diesem Gemeinderat? Drin? Also
0: in der ersten Linie bin ich dort mich selber. Alex Kohli. Dort kennt man mich auch seit gut 20 Jahren und äh, wir kennen uns alle ziemlich gut. Dann bin ich sicher äh, der FDP-Politiker, ich war ja Präsident von der Partei und konnte dort hoffen, äh, dass wir doch ein paar Schritte für sind gekommen sind. Das andere das ist einfach vielleicht äh, ganz weit außen auch noch ein Nebeneffekt. Aber, äh,
1: das ist nicht bestimmt. Überhaupt nicht. Gränke braucht jetzt irgendeinisch einen neuen Stadtpräsident. Weil der, der jetzt dort ist, davon ausgeht, dass er irgendeinig sagt, das war es jetzt. Und, äh, Herr Kohli, Sie ja auch schon angefragt worden, wie wäre das Stadtpräsident von Grenken Ja, ich glaube, mit meiner Belastung
0: oder mit meiner Situation jetzt ist ziemlich klar, dass ich äh, nicht äh, wird hier äh, ins Rennen steigen. Abgesehen davon habe ich einst, äh, das mit meiner Frau und Partnerin besprochen. Gehabt. Und
1: zu dem Wort wetti stehen. Also, es gibt keinen neuen Stadtpräsident Alexander Kohli? Garantiert nicht. Garantiert nicht. Wir gehen zurück zur Armee. Herr Kohli, wenn ich das darf. Gerne. Äh, äh die Anzahl Wehrpflichtigen äh, sind irgendwie 100, 150 Tausend, glaube, wo, wo, wo der Hand. Und wenn man ein paar Jahre zurückgeht, dann hätte die Armee glaube mal etwa 600 000 Leute. Gehabt. Jetzt äh, äh, ist ein Konzern in dem Fall massiv geschrumpft. Da hat einfach viel weniger zu melden. Oder ist er automatisiert worden? Das sagt man ja heute, man muss automatisieren, äh, man muss reorganisieren. Und ist automatisiert worden, dass es die 600'000 gar nicht mehr braucht, dass mit dem Bestand, was er heute zur Verfügung hat, eigentlich gut klar kommt.
0: Ja, das ist gut beobachtet. Einerseits sind wir geschrumpft worden, das war ein politischer Wille. Der hat aber durchaus auch einen technischen Hintergrund. Also die Kampfkraft, die man berechnen kann für die einzelne Wehrperson, ist tatsächlich gestiegen. Durchaus in einem Bereich von, man sagt da irgendwie, Faktor über 2, zwei, 2,5. Genauer müsste ich nachschauen. Das ist ja so. Aber, das müssen wir leider auch äh, mal wieder deutlich sagen, wir sind übergeschrumpft worden. Also, zu fest geschrumpft, weil man natürlich das Gefühl hatte, man kann von der politischen Dividende aufgrund von der, von der Friedenssituation ab 1990, ab dem Mauerfall, der Weg nachhaltig profitieren, dass es tatsächlich nur noch irgendein Kernteam braucht, das grüne an hat Und am Schluss können wir eh alles ab
1: der Computerstation im Gemütlichkeitsbüro tabüren oelung machen. Und, und da kommen wir vielleicht noch einen drauf zurück. Ist das tatsächlich so, oder? Tun wir einander nur noch über cyber äh, Gegnerschaft austragen? Oder sehen wir ja jetzt eigentlich live in dem aktuellen Krieg äh, Russland-Ukraine, äh, dass sehr viel am Boden passiert und eine extreme Zerstörung und eine Töterei Stattfindet. Ich will noch schnell bei, bei der Armee bleiben. Ähm, wir, wir haben ein, ein Bundesbudget, das ist so zwischen 80 und 90 Milliarden um, umeinander. Und dann haben wir äh, ein, ein Armeebudget, das ist, wenn ich es richtig ist, ich 4 bis 5 Milliarden irgendwo um, um, um den Weg. Ähm, ist das im weltweiten äh, Umfeld etwa, etwa korrekt korrekt? Das würde bedeuten, es ist etwa 5 Prozent, wenn ich es richtig rechne.
0: Ja, man tut die Armeebudgetierung eigentlich nicht mit dem Gesamtbundesbudget vergleichen, um den weltgleichen äh, Vergleich oder Benchmark zu schlagen, sondern man tut es mit dem Bruttoinlandprodukt vergleichen. Also, das sind die Grössenordnungen. Und so liegen wir hier
1: 600 bis 700 Milliarden Bruttoinlandprodukt? Ja,
0: NATO von einem 2 Budget, das eigentlich die Zielgröße ist für die NATO-Mitgliedländer, damit sie all ihren Beitrag bringen können, neben den Amerikanern, die viel mehr investieren. Also 2 der Schweiz, das wären 12 Milliarden. Ja, jetzt ist aber so, unsere Zahl ist auch nicht direkt vergleichbar, weil wir ein ganz anderes Militärprinzip leben. Unsere Gesellschaft bringt natürlich weit mehr wenn das, was man im Budget vom Bund. Sehen. Durch das, dass die Leute über die Zeit, wo in sie investieren als Milizsoldaten, dass sie dort ein Teil äh, mitfinanziert werden von den Unternehmungen und den Arbeitgebern. Also, es ist eine ganz schwierige Rechnung, wenn man das wirklich aufs gleiche Niveau machen will. Wir haben vom Parlament zur Kenntnis nehmen, dass wir letztes Jahr auf 1% BIP als Zielgröße in der Schweiz gehen. Also eins gegenüber zwei. Wir wissen, das ist etwas mehr, weil eben die Gesellschaft noch mehr leistet daneben. Und das ist es, äh, für uns ein äh, erstrebenswertes Ziel, das 1 Bip. Und äh, dort wären wir froh, könnten wir weitermachen. Und wenn das Parlament jetzt das weiterhin so umsetzt, dann äh, gibt es da eine nötige Planungssicherheit äh, zum auch die Bedürfnisse, die klar vorhanden sind, wo wir eigentlich ja weit hinten ab sind mit dem heutigen Zustand, dass wir in diese Richtung
1: Fürsche machen können. Ich würde noch gerne Mann und Frau ein bisschen mit Ihnen diskutieren <lacht> Es gibt einen Begriff, den ich auch gefunden habe unter der Armee, das heißt die werthaugliche Bevölkerung. Und da redet man von einem Alter 18 bis 49 und das wäre in der Schweiz rund etwa 1,9 Millionen Männer und etwa 1,89 Millionen Frauen. Also die Zahl ist fast, fast deckungsgleich. Äh, das ist, glaube ich, so der lieb Gott, hat das von Anfang an so dass es gleich viele Frauen gibt wie Männer. Äh, aber in der Armee ist ja das überhaupt nicht der Fall. Also ihr habt, äh, was haben 98, 99 Prozent Männer und die Frauen sind weit, weit, weit weg. Äh, ich kann mir Folgendes eigentlich sagen: Also wir diskutieren ja heute über Vogue und kulturelle Aneignung und F Frauendiskriminierung und in den Konzernen hat es zwei Frauen in der Geschäftsleitung und in und Politik hat es zwei Frauen und so weiter. Also, das ist ein, ein Alltagsgespräch, eine Alltagsdiskussion. Der eine hat etwas ein genug von dem und der andere sagt, das ist cool, dass wir endlich drüber dürfen diskutieren. Aber jetzt werde ich mal auf die Armee überbringen. Wieso hat die Armee es noch nicht fertig und gesagt, okay, gleich und gleich, wir wollen, dass jede Frau muss in der Armee Dienst leisten muss?
0: Also, es sind zwei Sachen. Erstens, die Armee hat klar gesagt, jede Frau kann bei uns alles machen. Das bei uns herrscht eigentlich Gleichberechtigung in dem Sinn. Jetzt äh, ist nicht die Armee, die bestimmt, wer in die Armee kommt, sondern das ist Politik oder letztlich unser Volk. Und dort sind wir, äh, in meinem Empfinden, brutal noch. Wir haben äh, eine keine äh, rechtliche Situation, wo alle Leute im Land gleich behandelt. Also es ist immer noch ein Darf <lacht> und nicht ein
1: Muss, oder? Genau. Und bei dem anderen ist es ein Muss genau. und nicht ein Darf.
0: Und wir haben äh, uns unabhängig davon äh, in Abhängigkeit oder in Zusammenarbeit mit dem Departement das Ziel gesetzt, dass wir möglichst bald wettet auf 10% Frauen kommen. Per 2030. Oder? Im Moment haben wir etwas um 2-3% rum, je nach äh, Truppengattung oder äh, Einteilung unterschiedlich. Und das ist nicht befriedigend. Das ist nicht befriedigend. Eindeutig, weil Sie es richtig gesagt haben. Wir haben die halbe Bevölkerung eigentlich ausgeschlossen. Und die halbe Bevölkerung hat so viel Brain wie die Bevölkerung, die wir haben. Und wir brauchen diesen Brain und die Leistung und äh, das Potenzial. Also, wir sind hier äh, ein am, äh, am Bohren, überall. Mir wäre froh, die Politik
1: würde dort eine Fürsche machen, aber äh, da sind wir. Äh, durchaus äh, Bittsteller. Aber ja, noch ist, ihr könnt ja irgendwann aus der Armee aus eine Initiative starten, mit den, mit, vielleicht mit den Politikern zusammen, einmal die, die dort mitmachen wollen, und mal schauen, was die Schweizer Bevölkerung dazu sagt. Vermutlich würden sie es ablehnen, ähm, aber ich persönlich rede doch ein von einer Rosinenbäckerei. Also auf der einen Seite will man überall das Äquivalent erreichen. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, das kommt gar nicht in Frage. Also das Gleiche war auch ein bisschen mit dieser diskussion also Wenn wir ja Äquivalent machen, dann können wir das mit einem Gesetzesartikel machen. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich und haben genau das gleiche Einspalt und Punkte. Also, wir müssen es machen vor dem Gesetz. Das wissen wir.
0: Wir müssen es so hinschreiben, wie Sie gesagt haben. Ich gehe übrigens noch weiter und jetzt bin ich ganz ganz persönlich, oder? das ist nicht die offizielle Meinung, ich ganz deutlich sagen, ich bin der Meinung, jeder Einwohner hier bei uns sich äh, müssen einsetzen. Und dort meine ich alle die äh, Mitbewohner, die auch äh, eine Aufenthaltsbewilligung haben, Männlein oder Weiblein, die profitieren von unserer Gesellschaft, die profitieren von unseren Ausbildungsmöglichkeiten, von unserem Sozialwerk, von allem. Also sollen sie sich auch müssen beteiligen und entsprechend äh, auch ins Militär gehen oder sich in einen anderen äh, gesellschaftsdienenden Dienst äh, müssen engagieren äh, Das haben die Römer übrigens schon so gemacht. He. Die haben sie nicht bürger für sie nachher im Heer einzugliedern. Und äh, da bin ich eigentlich mehr bei dieser Meinung, der Initiative aus dem Welschen kommt von einer Frau übrigens, der sogenannte sogenannten Gemeindienst für alle würde fordern. Das wäre in meinen Augen ein Approach, der funktioniert. Und alles andere ist Nasewasser.
1: Wir stellen ja auch oft fest, in der Politik werden keine wirklich konkrete Fragen gestellt, sondern es sind immer so «Ja, aber» Fragen. Oder? Also man kann «Ja» dazu sagen, aber man kann noch immer das «Komma» und «Aber» dazu sagen. Und dann wird das Ganze so lange zu Boden diskutiert, bis niemand mehr versteht, um was es überhaupt geht, und dann verschwindet die ganze Frage. Ist denn Ihre Meinung, dass man generell, ob jetzt das jetzt auch bei Finanzaspekte ist, oder organisatorischen Aspekte, oder whatever, eigentlich die Bevölkerung sollte mit fast ein bisschen Element konfrontieren und genau das machen und sagen, jawohl, wir wollen das, jede Frau, jede Mann geht die Armee, Punkt. Jeder, der in der Schweiz lebt, ob er jetzt aus dem europäischen Ausland kommt oder halt nicht, spielt völlig keine Rolle. Wenn er hier niedergelassen und hier schafft dann muss er einfach eine gewisse Zeit der Allgemeinheit Geben. Und das dürfen wir auch beim Namen das nennen. Das dürfen wir nicht so verklausuliert hineinbringen, sondern das dürfen wir auch beim Namen nennen. Ist das eine Krankheit, die mich daran leiden?
0: Ich bin einfach der Meinung, wir als Volk haben es im Griff mit der Initiative, dass sie die richtig zu entwickeln. Und ich werde den Initiativtext in diesem Sinn sicher mittragen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir sollten hier aufs Volle gehen. Weil wir nur so auch äh, unsere Bedürfnisse der Gesellschaft im Breiten, sich äh, es bei der Betreuung von Alten und weiß nicht was, wirklich können befriedigen können. Und da damit aber eben auch, und das ist ein weiterer Aspekt, den ich äh, wichtig finde, den Zusammenhalt in der Gesellschaft können fördern können. Alle die Beteiligung an solchen Diensten für alle, die eine Klammerwirkung verursachen. Man lernt sich kennen, man schafft miteinander etwas für alle. Und ich bin der Meinung, das kommt heute zu kurz. Heute ist jeder immer nur auf sich und seinen Bauchnabel konzentriert, und das ist letzten Endes etwas, das zum Zerfall unserer Gesellschaft führt. Und die Klammerwirkung, äh, gerade in der Armee, wo man eben auch andere Bevölkerungsgruppen kann kennen, andere Landesgruppen kann lernen. Das sind Chancen und die werden zu wenig betont und zu wenig genützt. Und ich wäre froh, man würde das umfassend in der Politik oder
1: auch bei den Bürgern dem Land oder den Einwohnern dem Land erkennen. Ich hatte eine Frage zur Doktrin der Schweizer Armee. Wir Bürger sind eigentlich davon ausgegangen, Kriege werden nur noch geführt am PC oder vielleicht am Handy. Also vielleicht tut man dem mal noch eine Drohne einfliegen und explodieren. Aber das machen wir auch digital. Wir tun eigentlich ein Land digital unterwandern. Wir sein Internet stören das Internet damit er gar nicht mehr funktionieren kann. Da schafft ja keine Firma mehr. So haben wir Bürger das eigentlich in den letzten Jahren verstanden. Wir haben jetzt äh, ein Bodenkrieg zwischen Russland und der Ukraine, wo wir mittlerweile etwa 300'000 Menschen haben, die ihr Leben gelassen haben. Es wird vermutlich weitergehen, und dann reden wir von 600'000, und dann geht es immer noch weiter, und dann reden wir von 900'000. Und alle stehen irgendwie wie Katze vor einem Mausloch und schauen zu, ob irgendeine Veränderung passiert. Also, erste Frage. Die Doktrin der Schweizer Armee hat sie sich aufgrund der Situation verändert. Und nachher Wie positioniert äh, die Schweizer Armee positioniert sie sich mit der Situation, die aktuell abläuft? Und die dritte Frage wäre, äh, äh, der Alexander Kohli ganz persönlich, ähm, was würde er machen? Also, ich glaube,
0: wir müssen aufpassen. Krieg ist nie, wenn man es im Bilderbüchchen vorstellt, schön einfach auf irgendein Bereich konzentriert und schön super Krieg ist in der ganzen Komplexität und umfassenden, wie soll ich sagen, in allen Bereichen vom Lebens findet er statt und der geht durch alles durch und ist immer unendlich grusig und schmerzvoll. Und darum ist es eigentlich auch heute nicht so. Das ist nicht einfach ein Bodenkrieg. Sondern das ist ein Krieg, der alle Aspekte vom Lebens in der Ukraine umfasst und betreffen. Das fällt in der Informationssphäre an, wo man durch kontinuierliche Beharkung von allen medialen Kanälen, von allen Print- und weiss nicht was für Medien, die Leute versucht zu beeinflussen wo man probiert durch irgendwelche Aktionen die Leute in der Moral zu beeinflussen und, und kaputt zu machen, muss ich so sagen, bis man dann ganz am Schluss zuerst über Abstandswaffen den Gegner in die Knie bringt und ganz ganz am Schluss nachher vor Ort kommt und schießt, wenn sich jemand wird. Und noch einmal, es geht um alles, über alle Sphären, über alle Aspekte vom Leben und von der Gesellschaft. Und es ist nicht nur immer das eine oder das andere. Und das merken wir jetzt einfach mehr, dass es wirklich so ist. Es war auch früher schon so. Gewesen, oder? Es hat nur im Mittelalter eine idealisierte Vorstellung, herrscht, dass man sich auf ganz wenige Bereiche konzentrieren konnte. Es war immer in der vollen Breite, gewesen, wenn man einen 30-jährigen Krieg oder so anschaut. Und jetzt für uns heisst das in der Doktrin, oder? wir haben unsere Armee mit drei Hauptaufgaben äh, in den letzten 20 Jahren unterwegs gehabt und haben eine Schwergewichtsverlagerung Richtung Unterstützung von der zivilen Behörden vorgenommen. Sprich, helfen denen, wenn uns Naturkatastrophen oder andere Probleme belasten. Helfen! Also, da könnte man auch einfach äh, ja, eine ein, 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 ein Hilfstruppe irgendwelcher Art einsetzen. Das hat nichts mit Armee zu tun, an und für sich. Der zweite Zweck war schützen. Das ist dann, wenn oftmals eine Gesellschaft Probleme hat mit einem Instrument, mit dem Gewaltmonopol äh, von der Polizei, die Ruhe und die Ordnung und das vernünftige Zusammenleben im Griff zu behalten. Und der dritte Bereich, das Kämpfen, das wo man eigentlich so immer das Gefühl hat, dass ja eigentlich der Hauptzweck das ist, das war eigentlich das, was man gestellt hat die letzten 20 Jahre Und nur im Kompetenzerhalt mit 20.000 Leuten, noch hat geschaut, dass wir die Systeme, die wir haben, dass wir diese Richtung bedienen können, dass wir das wieder du können. Und jetzt sind wir genau in der Situation, dass man merkt, ja hallo, es ist wahrscheinlich doch nicht so, dass so unser Land, wenn wir umfassend wollen, Sicherheit produzieren oder auch im Gesamtrauma von Europa wollen, dazu beitragen, dass wir uns nur und mit 20.000 Näschen könnt ihr um den Verteidigungsauftrag kümmern. Sondern wir müssen a. richtig gerüstet sein, b. richtig üben und mehr Leute in diesem Bereich auch wirklich äh, einsetzen können. Das andere nicht vernünftigen, aber einfach diesen Bereich verteidigen, wieder richtig gewichten, mindestens gleich, sodass wir dort auch bereit sind. Und hier gibt es einen Shift, einen doktrinalen natürlich, oder? Äh, oder sagen wir mehr ein Wertigkeitsschift, wo letzten Endes auch äh, die Finanzflüsse beeinflussen. oder? Wir können mehr Geld jetzt aufgrund von dieser äh, Erkenntnis, die zum Glück wieder gekommen ist, wir ja, äh, uns die 20'000 retten, Kompetenz Kompetenzerhalt. Jetzt ist man parat, dort wieder mehr äh, zu investieren und das ist gut so. Ich glaube, es braucht beides. Und, äh, wir müssen auch künftig können helfen können. Wir müssen können schützen können, wenn unsere Behörden nicht mehr sagen äh, Oder wenn es einfach auch mengenmässig überfordert ist. Wir große grosse Konferenzen haben und so. Dann müssen wir schützen. Aber wir müssen auch bereit sein, können, unseren Teil zu tun,
1: äh, wenn es äh, in Extremfall geht. Und das ist jetzt die offizielle These. Jetzt habe ich noch gefragt, was würde Alexander Kohli machen? Also wenn der könnte jetzt entscheiden könnte, wir bauen jetzt unsere Armee so und so um aufgrund der Erkenntnis, die er in den letzten zehn Jahren bekommen hat, plus noch die Erkenntnis, die jetzt sehr junger Natur sind, <lacht> würde ich sagen, es muss viel schneller gehen? Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr daran halten an die, die urdemokratischen Vorgänge, die sind viel zu langsam. Ähm, wir sind wirklich Gefahrenpotenzial. Und ich als Privatperson Alexander Kohli sage jetzt, gebt Gas.
0: Ja, ich sage natürlich, wir sollten Gas geben. Und das machen wir aber auch. Aber äh, ich bin ein republikanisch durch und durch prägter Mensch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendetwas Traher machen, und Nicht super abgestützt ist, da geht einfach schlecht nicht. Und äh, wir sind auch immer mit der Langsamkeit konfrontiert. In unserem Land geht nichts richtig rassig. Wir haben Vorgaben über die Finanzplanung und und und. Aber, und das ist etwas, was wir jetzt systematisch verfolgen, wir versuchen, den Spielraum, den wir haben, auch wirklich zu nutzen und eine Agilität in der Beschaffung in der Veränderung gegen wirklich umzusetzen und das tut sich darin äussern, dass wir probiert, eine sogenannte moderne leichte Kraft bis an die 30er Jahre her auf modernen Stand umrüsten und da sind wir jetzt unterwegs mit der nächsten Rüstungsbotschaften 24 bis 27 und folgende, wo wir den Hebel definitiv in diese Richtung
1: umlegen und wir hoffen, dass natürlich das Parlament dort folgt. Früher hat man immer Russland als den ganz grossen Find angeschaut und irgendwann ist das ein bisschen verschwunden. Also in diesen Szenarien, wo, wo ich bei der Schweizer Armee dürfen, mitmachen durfte, ist das Wort Russland viel gefallen. Später war das ein bisschen weg. Gewesen. Und wenn wir jetzt zurückdenken, der Napoleon hat sich auch mal mit Russland angelegt. Bis er im Prinzip äh, die Russen in Paris hatte. Dann haben sich die Deutschen mit Russland angelegt, bis äh, die Deutschen äh, die Russen in Berlin hatten. Äh, wir haben heute wieder so äh, ein, 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 ein Gefahrenpotenzial. Und wir können zuschauen, wie in den letzten Monaten tonnenweise falsche Entscheidungen gefällt wurden. Eines ist zum Beispiel der Rubel. Man, man ist davon ausgegangen, mit den Sanktionen wird man der Rubel zerstören. Russland kann nichts mehr kaufen, Russland liegt am Boden. Die Russen haben sich gewehrt, indem die Nationalbank gesagt hat: äh, wenn du noch Öl oder Gas willst, dann musst du zuerst den Rubel wechseln, bei der Nationalbank musst du in Euro und Dollars hinterlegen und der Rubel ist durch die Decke. Nachher gibt es ganz viele Leute, die Russland kennen, die sagen, die können die können da noch monatelang oder jahrelang weiterführen. Äh, es wird nicht passieren. Es ist einfach so, wie es ist. Es geht einfach nur noch viel mehr Tote. Ähm, hat man irgendwie bei euch in der Armee innen heute das Gefühl, ähm, man könnte einen Waffenstillstand könnte herbringen, es gibt Diskussionen, die man führen könnte. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ein Waffenstillstand kommt nicht in Frage, weil das wäre im Prinzip fast eine, eine Klarheit, die, die Gegenden, die er sich geholt hat, die hat er nachher. Wie, wie ist die Opposition gegenüber den Russen? Spielen die Russen eine Rolle in dieser, in dieser Geschichte? Oder, oder sagen, ja, es ist eigentlich eine weltweite allgemeine Problematik, die wir haben?
0: Also die Armee konzentriert äh, sich auf das technische Sicherheitsproblem von der Schweiz. Konzentrieren. Wir machen keine Beurteilung, äh, wie es jetzt in Russland oder der Ukraine äh, dürfte weitergehen dürfte. Oder, oder wie unsere äh, politischen Massnahmen gegenüber diesen Ländern äh, Auswirkungen haben. Das ist nicht unser, äh, unsere Stufe. Äh, wir machen uns überlegen, was das für Bedrohungen auf unser Land könnte verursachen. Und das ist einfach äh, eine von den Fall wo hätte können Es gibt noch ganze Reihe anderer Fälle, die wo ebenso ähnliche Effekte verursachen können verursachen, wie jetzt der Konflikt oder der Krieg muss man sagen von Russland mit der Ukraine. Und, äh, das ist unser Fokus. Und äh, wir müssen uns bewusst sein, heute ist unser Land nicht einfach nur über die Grenzen äh, von den umliegenden äh, Bereichen um die Schweiz bedroht. bedroht. Heute kann man auch äh, aus einem, irgendwelchen Hintergrund aus, aus dem Mittelmeerraum, aus dem nordafrikanischen Raum mit einer Abstandswaffe direkt auf die Schweiz eine militärische Bedrohung äh, verursachen. Das ist der Fakt, den man heute einfach zur Kenntnis nehmen muss. Und darum sind wir auch froh, haben wir im Bereich gerade von den Abstandswaffen und der Luftverteidigung mit dem Programm r 2030 einen entsprechenden äh, Investitionsschritt können machen können, der uns dort durch
1: eine deutliche Verbesserung der Sicherheit bietet. Ich würde kurz auf die andere Seite der Erde übergehen. Wir gehen nach Amerika. Und wir haben das 1945 gesehen. Ohne die Amerikaner wären wir heute keine freie Demokratie mehr. Sondern das sah komplett anders aus. Und trotzdem zeigen wir ja heute wieder mit dem blutigen Finger auf die Amerikaner. Ich das auf die Präsidenten, weil, weil sie uns irgendwie nicht passen. Also, wir wissen ja eigentlich fast alles besser, was die Amerikaner machen sollten. Und umgekehrt weiß ja der Westen auch genau, was die Russen machen müssen und was die Chinesen machen müssen. Also, wir, wir sind eigentlich so ein bisschen besser Wisser. Wurde. jetzt wenn wir schauen, wer das der Ukraine im Moment wirklich beisteht, wir haben hier aus, aus dem ersten Quartal äh, 2023 wo, wo angefangen hat gesehen wir die Amerikaner haben bis jetzt etwa 45 Milliarden Rüstungsgüter in die Ukraine geliefert die ganzen EU -Mitgl mitgliedstaaten haben 13 Milliarden geliefert also sind wieder die Amerikaner die vorne herstehen und versuchen den Frieden zu retten oder uns Europäer zu retten. Wie, wie seht ihr das? Ist bei euch im Militär, in der Armee, auch die USA immer noch als der Heilsbringer? Also das sind die, die man rufen kann, wenn man alles verkachelt hat. Dann können wir den Amerikaner anrufen und dann kommen sie und helfen. Und es sieht fast so aus, dass es so ist. Die Europäer sind ja nicht in der Lage, außer irgendwelchen schönen Sprüche, wirklich etwas Gescheites zu machen.
0: Also, das sind keine Gedanken oder Überlegungen, die wir uns in unserer Armee machen. Nein, wir beschäftigen uns mit dem, äh, beschäftigen, wie wir unser Land äh, können im technischen Sinn äh, mit Sicherheit versorgen können. Das ist unser Auftrag und dort äh, machen wir unsere Überlegungen. Das andere sind weltpolitische Überlegungen und äh, da hat die Geschichte immer verschiedene. Äh, Players das waren immer grosse Players in der Welt. Und die Grossen die müssen, damit sie gross bleiben können, auf irgendeine Art und Weise versuchen, ihren Einflussraum zu erhalten oder zu erweitern. Das ist, äh, geht nicht ohne. Oder? Sonst geht es schon früher oder später. Und äh, das hat man im Zweiten Weltkrieg beispielsweise gesehen wo mit dem äh, Vertrag von Casablanca eigentlich geregelt worden ist, äh, unter welchen Bedingungen die Amerikaner äh, in Europa können helfen konnten. Und das war weder äh, äh, Altruismus, äh, gutes Menschentum noch sonst etwas, gewesen, sondern das war ein noch härter wirtschaftlicher Punkt gewesen damals. Und das kann, könnt ihr alle auch lesen. Das war, dass die Amerikaner den Eintritt... In den europäischen Markt so, äh, erlangen können, ohne Widerstand der Engländer. Und das ist einfach ein Beispiel, um zu zeigen, am letzten Endes sind die Big Players auf dem äh, Globus, die mit oder mit oder gegeneinander schauen, dass sie ihre Einflusssphäre erhalten können. Und äh, da sind wir, wo die Kleinen sind, wahrscheinlich hinter auf der Zuschauerbühne. Das gibt uns aber als Nutzniesser dafür die luxuriöse Situation, dass man uns immer auf die einen oder anderen Seite
1: ein bisschen orientieren kann und oder kann profitieren von der Situation. Amerika haben wir jetzt ganz kurz tangieren. Jetzt gehen wir zu den Chinesen. Bei den Chinesen waren sie ja für uns immer Handlanger, eine Werkbank. Gesehen. Sie haben U Uiguren missbraucht, sie haben die Menschen missbraucht. Äh, wir haben auch mit dem blutigen Fingern auf die Chinesen gezeigt. Also wir, wir sind eigentlich ein Müsli, das hier auf einen Elefant gezeigt hat und dem Elefant gesagt hat, was er zu tun hat. Und China hat das jetzt viele, viele Jahrzehnte mit sich machen und scheint jetzt das nicht mehr zu machen. Also, einerseits scheinen sie sich nicht zu positionieren in diesem Krieg. Man vermutet sogar, dass sich gewisse Länder, die sogenannten Schurkenstaaten, äh, unterstützen dabei, dass Munition geliefert wird nach Russland. Allefalls macht es China direkt auch. Umgekehrt durch äh, China jetzt einen Zwölf-Punkte-Plan, wo sie sagen, wir wollen Frieden und sagen auch, wie dieser Frieden soll gemacht werden Europa wiederum und die Amerikaner sagen, ja, wenn das von den Chinesen kommt, kann das ja nur schlecht sein, das kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, ist die Überheblichkeit jetzt gegenüber den Chinesen auch ein Problem? Tut die Überheblichkeit, allenfalls den Krieg, sogar verlängern, indem man nicht akzeptiert, China ist jetzt einfach äh, Macht Poker und da muss man jetzt einfach losspielen und wenn man das nicht macht, dann werden wir langfristig ein Problem. Also China und die Schweizer Armee.
0: Also die Schweizer Armee hat keine Position zu China, und ich rede jetzt hier definitiv als Person, die mich zwar beschäftigt in der Schweizer Armee und eine eigene Meinung hat, und dann komme ich wieder zum Gleichen wie vorhin, es ist einfach eine Situation, wo China sehr in seine eigentlich Position auch probiert, möglichst gut äh, auf dem Globus zu organisieren. Und das spürt man im südchinesischen Meer und überall. Und auf der anderen Seite bin ich auch nicht so sicher, ob die Schweiz jetzt da immer äh, die Chinesen unterschätzt hat, oder? Ich meine, die Schweiz hat in den letzten 20, 30 Jahren ja als eines der ersten Länder probiert, China auch ernst zu nehmen. Und, äh, Funktion eigentlich vorausgesehen als Werkbank und Lieferant. Und die Chinesen sind genauso wie die Amerikaner für uns lebensnotwendig. Wir haben es gesehen in den letzten drei Jahren. Wenn die Stoff- oder Materialflüsse äh, nicht mehr funktionieren über den chinesischen Weg, dann haben wir keine Chips mehr. Und wenn das Gleiche von den Amerikanern hergestellt wird, dann hätten wir auch so und so viele Sachen nicht. Also wir sind beidseitig genau gleich abhängig und äh, wir müssen einfach attestieren, dass die Grossmächte einen anderen Plan haben, weder
1: mehr. Was ist passiert, als der Krieg ist mit der Schweizer Armee ausgebrochen Haben die plötzlich nicht mehr am 5 Uhr am Nachmittag heimgehen dürfen? Haben ein ganz anderes Dispositiv aufgezogen? Sind wir parat? Also, wenn jetzt irgendetwas passieren würde, äh, ist eine Veränderung in diesen zwölf Monaten stattgefunden? Jetzt nicht nur finanzieller Natur, die gesagt hat, jawohl, ich könnte wahrscheinlich besser ausrüsten. Äh, mich, so die Schweizer
0: Armee hat sich äh, im Rahmen der definierten Bereitschaft sich in den letzten paar Jahren durchaus verbessert. Man hat ja auch erkannt, dass äh, die Luftwaffe nicht nur zu den Nord oder Bürozeiten in der Luft sein Das Problem haben wir mit einigem Investment jetzt auch gekehrt. Wir sind bereit. Und das ist gut so, da sind wir echt stolz. Wir sind parat, indem wir innerhalb von 10 Tagen 30.000 Leute mobilisieren können. Und das haben wir geübt im Rahmen der Covid-Geschichte. Dort haben wir die Mobilisierung, die wir ja vorweg jetzt 20 Jahre lang nicht mehr hatten. Oder? Wir haben das als Rekruten zusammen noch erlebt. Wir äh, haben die Dienstbücher vorne auf der Deckseite. Noch gesehen. Das hat es nicht mehr gegeben. Das ist wieder installiert. Das funktioniert wieder. Die Armee ist in dem Sinne bereit, bereit für das, was definiert ist. Oder? Aber ich spüre, äh, es gibt da schon noch Sachen, wo wir natürlich nicht bereit sind. Wir haben keine Munition für können, äh, länger, als ein paar Tage im Gefecht sein. Das ist einfach die nackte Worte. Und äh, die Munition haben wir auf Übungsbetrieb. Äh, konditioniert und eingekauft. Und wir sind im Moment daran, unsere Planungen so fürschied zu treiben, dass wir kontinuierlich unsere Vorräte darauf hochfahren und,
1: und, und. Weil dort sind wir schwach, oder? Bei der Munition sagt man, glaube eine Woche würde es länger. Also wenn es wirklich einen Krieg gäbe, wird es eine Woche längere Woche, hätten wir nicht mehr.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wenn man einen sogenannten Normkampftag definieren Und das ist ja dann nachher immer auch eine Annahme, nicht? Äh, wir wissen, wir haben zu wenig und wir müssen dort wieder dahinter, äh, damit wir wirklich äh, im
1: nachhaltigen Sinn parat sind. Der Ukraine-Krieg wird vermutlich einfach anhaltend sein und wir werden atemlos zuschauen, wie, wie, wie Menschen sterben. Wenn wir uns <lacht> würde, würde jetzt in das hineinversetzen dass wir jetzt Ukrainer wären, was roten Sie uns, dass es nicht so weit kommt? Das ist eine ganz schwierige Frage. Oder? Sollen wir uns jetzt neutral verhalten? Und, und indem wir wirklich sagen, wir, wir, wir liefern keine Munition, wir liefern auch, auch, auch Kriegsmaterial nicht, das äh, wir ausgeliefert haben, an andere lo, lo reimportieren oder, oder in ein anderes Land exportieren Sollen wir uns hier im Prinzip ein bisschen einfach stillhalten, geduckt halten oder sollen wir einen dicken Hals machen? Also
0: damit tut sich die Sache von der Neutralitätsfrage selbstverständlich ebenfalls nicht wirklich äh, äußern, weil das ist Sache von unserem Volk im Schluss und zuerst von der Politik, weil wir die Neutralität in unserer Verfassung nicht geschrieben haben, einfach dass wir ganz sauber bleiben, oder? Und äh, ich bin der Meinung, das ist eine wertvolle Diskussion, wo jetzt gestartet ist, weil äh, die Neutralitätsfrage, die ist jetzt auf dem Tapet. die wird aber uns auch in der Zukunft immer wieder äh, entgegenkommen. Und jetzt kann ich eine persönliche Aussage machen: Ich bin der Meinung, Neutralität müssen wir sich immer äh, wieder überlegen. Vor welchem Gesichtspunkten hat man die damals auch ausgerufen. Stehen Stimmen noch zu der Interpretation oder zu der? Die Grundlage, wo die man sie damals äh, ausgerufen hat, wenn wir das unter der heutigen Situation frisch interpretieren oder nicht. Und die Diskussion die man eigentlich nicht einfach auf dem Zustand der Hager-Vertrag, wo äh, im Moment zwar noch gültig sind, aber äh, insgesamt äh, doch von der internationalen Gemeinschaft heute auch anders interpretiert also wird. wir sollten uns üben unsere Grundlagen auch immer wieder zu hinterfragen, äh, anzudenken, wie müssen wir es wirklich im Sinn von, der, äh, von unserem Staat,
1: von unserer
0: Gesellschaft, die nachhaltig überleben will, positionieren.
1: Alexander Kohli, ich wünsche mir dass er bald 50% Männer und 50% Frauen in der Armee hat. Wir haben einen sogenannten Fachkräftemangel. Das ist fast das Unwort wahrscheinlich des Jahres 2023. Ähm, weil, wenn ich selber Mitarbeiter habe und die sagen, wir die wollen jetzt in die Rekrutenschule gehen oder die wollen eine Ausbildung machen, dann sage ich, um Himmelsgottes Willen macht das nicht. Aber nicht, weil ich nicht für die Armee bin, sondern weil ich schlichtweg die eigene Firma anschaue und sage, ich will die nicht losgehen. und meine Das ist schade. <lacht> und
0: falsch, weil die würden, die würden profitieren. Die Leute lehren alle sie,
1: sie gehen, Sie gehen, sie sie lassen aber gar nicht auf mich. Das, ja, das, das ist aber ja.
0: gut. Genau. Nein, aber ich wollte mit dem Ball gerade aufnehmen. Also das ist mir ganz wichtig. Die Leute können bei uns etwas lernen, das man sonst eben nie lernen kann. Wir wissen alle, es ist nicht immer angekommen. Und manchmal ist es auch etwas knietig, wenn man im Dienst ist. Äh, nehmen wir das zur Kenntnis. Es ist ja so. Es sind auch immer Leute, die Lehrlingssituationen haben, die echt üben. Aber man kann nien wie der Schweizer Armee in jungen Jahren so viel Führungserfahrung, so viel äh, Real-Life-Erfahrung machen, wo man Leute davon anleiten und vielleicht auch mal einen Fehler machen wie der Armee. Und das ist eine Chance, die haben nur mehr, die wir können bieten und wenn man es weiterentwickelt, wenn einer Generalstabsoffizier werden will, dann macht er bei uns auf gratis mit seiner Zeit ein Investment wie ein MBA. Das ist eine
1: Offerte. Divisionär Alexander Kohli, ganz ganz recht herzlichen Dank, dass dir als Chefarmeestab uns Auskunft gegeben hat. Ich hätte zwei, drei Fragen noch gerne ein bisschen aber dort sind wir wunderbar ausgewichen. Vermutlich ist das jetzt einfach so, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Grüße nach Bern, liebe Grüße Armeestab von Aktivradio und bis bald. Besten Dank, los.
0: Aktivradio Interview